0: index ekonomického podcastu Deníka Sme. Moje meno je Adam Valček a dnes tu budem sám. V tejto epizóde si povieme, aké náklady sú spojené s dlhočasovým používaním dronov na natáčanie lyžovačiek či oslav. Kvalitný dron s kamerou kúpiť už pod 1000 eur. Má kameru s ultra vysokým rozlíšením, stabilizátorom, vydržal viac ako 20 minút a dosahom aj 2 km v ideálnych podmienkach. Ešte pred pár rokmi by takýto dron stal niekoľko tisíc eur alebo by vôbec nebol dostupný pre civilných individuálnych zákazníkov. Aktuálne sa pritom začali šíriť správy, že ministerstvo obrany od majiteľov dronov požaduje, aby si urobili aj bezpečnostnú previerku a k natočenému materiálu pristupovali ako k utajovaným skutočnostiam. Ak by to mysleli vážne, znamenalo by to ďalšie náklady radovo v tisícoch eur. Ministerstvo obrany po otázkach v denníka sme začali z tohto stanoviska cúvať, situácia teda celkom nie je jasná. Národný bezpečnostný úrad, ktorý robí podnikateľom previerky, totiž avizuje, že na v prípade majiteľov dronov vidí dôvod. Do pôsobnosti národného bezpečnostného úradu v oblasti leteckého snímkovania spadá len samotná ochrana utajovaných skutočností. Výklad pojmu letecké snímkovanie treba chápať ako súčasť právnych noriem týkajúcich sa obrany a bezpečnosti, ktorých predmetom nie je regulácia leteckých prác, voľnočasových aktivít a reklamy. Vysvetľuje národný bezpečnostný úrad, prečo majiteľov dronov, ktorí s nimi natáčajú voľnočasové aktivity alebo reklamy, netreba bezpečnostnú previerku. Tu treba podľa úradu firmám, ktoré robia geodic- politické a kartografické práce, napríklad hotovuje fotografické mapy širšieho územia. Ako to teda na Slovensku z dronmi je? Aké povinnosti majú ich majitelia a oplatí sa napríklad administratíve okolo kúpiť si drons kamerou? O tom sa budeme vedieť rozprávať s predsedom asociácie bezpilotných lietajúcich prostriedkov UAV s ajalom dodášom.
1: Čo je vlastne dron? To slovo sa tak udomácnilo, alebo aj v rámci sveta sa veľmi udomácnilo. Originál je toto slovo naviazané práve na bezpilotné vojenské prostriedky. Neoplatí sa s tým mužom dneska bojovať, pretože už ten dron je tak udomácnelené slovo. A Ľudia si vlastne vždy predstavia ten biely bezpilotný prostriedok so štyrmi vrtulkami od jednej z veľmi známej firmy, ktorý má naozaj dobre urobený brand. Dá sa povedať, že je to zariadenie, ktoré vlastne slúži k tomu, aby väčšinou nosilo nejaký užitočný náklad, či už je to kameru alebo dokonca teda vozilo osoby a tak podobne. Prečo sú zrazu také populárne? Ja si myslím, že je to práve spôsobené tým, že tá technológia sa extrémne zjednodušila. Presne ako ste to hovorili, tak vlastne pred 5 rokmi ste potrebovali na natáčanie full HD videa, dá sa povedať jedno veľké osobné auto, plné veci, aby ste mohli hodinku lietať a dneska už tú hodinku lietania jednoducho strčíte do svojej kapsy. Môže si dron kúpiť ktokolvek? Dnes ako keby na Slovensku vôbec nie je regulované to, kto si ho môže alebo nemôže kúpiť. Viac menej, predajcovia sa snažia informovať tých ľudí o základných predpisoch, ale môžete si ho dnes kam kúpiť bez problémov, nie je potrebná žiadna registrácia.
0: Ako je to v cudzine? Alebo mala by byť kúpa podmienená nejakou registráciou?
1: Ja si osobne myslím, že tie drony sa budú časom aj tak registrovať, pretože bude potrebné, aby sa dalo vždy priadiť ku dronu aj človeka. Takže v tejto chvíli to ešte úplne není, ale už tie technické prostriedky, ktorými by sa to dalo trackovať, už existujú, takže je to už iba o tom, že naozaj tie drony sa prepoja s menom toho prevádzkovateľa. Ja už som ale niečo čítal o registrácii dronov, to sa nevzťahuje na všetky drony. Vzťahuje sa to aktuálne ku dronom, ktoré sa využívajú na komerčnú prevádzku. To znamená, keď chcete dron využívať na váš biznis, tak je potrebná jeho registrácia a s tým spojené získanie leteckých prác a podobne.
0: Čiže keď by som si dneska išiel kúpiť do Alzy proste drona a išiel si natačiť proste Bratislavu, ja ako fyzická osoba, tak to môžem v zásade urobiť okamžite bez nejakých dodatočných papírovačiek.
1: Nie je to úplne tak, pretože dneska v tejto dobe máme aktuálne dve rôzne stanoviska. Jedno stanovisko je stanovisko Ministerstva obrany, ktoré hovorí, že vlastne na všetkých sa vzťahuje zákon 215, ktorý hovorí o tom, že pre letecké snímkovanie je potrebné vlastne získať povolenie Ministerstva obrany. Gestorom zákona je ale NBU, ktoré v posledných dňoch práve dalo von stanovisko, v ktorom hovorí, že foto, video a prieskum sa vôbec pod tieto činnosti nezahrnujú. To znamená, že vlastne človek by mohol v pohode ten dron zobrať a si s ním samozrejme musí dodržať všetky bezpečnostné pokyny zo dopravného úradu. Tie máme práve v rozhodnutí číslo 1-2015 a tam sa dočíta všetko potrebné na to, aby vedel, kde s tým dronom môže lietať, kde nemôže, ako musí byť ďaleko do svob a podobne.
0: Keby som v súčasnej situácii išiel takto individuálne lietať, čiže nie na komerčné účely, čo a od koho mi hrozí, teda keď hovoríte o nejakom nejednotnom výklade?
1: Dá sa povedať, že podľa stanoviska Ministerstva obrany by sme mohli dostať pokutu v hodnote 33 tisíc a 66 tisíc eur. Podľa stanoviska NBU, pokiaľ to nerobíme komerčne, nemusíme dostať žiadnu pokutu. Takže teraz si môžete vybrať, čo je vám prístupnejšie. Ja osobne si myslím, že naozaj NBU je gestorom toho zákona, podali vysvetlenie, aktuálne je to iba na webových stránkach, nie je to nejaká novela zákona alebo nejaké metodické stanovisko a podobne, ale naozaj v tom zákone 215 bolo nie úplne jednoznačne definované letecké snímkovanie a myslím si, že v tom novom stanovisku NBU je to naozaj presne povedané, že pokiaľ to robíme nekomerčne tak môžeme robiť fotky, video, prieskum. Pokiaľ to robíme komerčne, potrebujeme povolenie dopravného úradu, teda licenciu na letecké práce a nemusíme pre fotky, video a prieskum žiadať ministerstvo obrany, ale pre letecké snímkovanie, ako ste hovorili, nejaké tie meracie snímky, mapové záležitosti, tak áno, musíme mať priemyselnú bezpečnosť, musíme dostať povolenie od ministerstva obrany. Tam tá situácia zostáva stále rovnaká. A v pokuta od nejakých leteckých autorít mi nehrozí, či od dopravného úradu? Samozrejme, že vám tá pokuta hrozí, pokiaľ nebudete dodržiavať vlastne predpisy dopravného úradu a budete ohrozovať bezpečnosť alebo budete robiť komerčné aktivity bez licencie na letecké práce, tak vám samozrejme pokuta hrozí. A takéto pokuty už boli v minulosti udelené. Tá je v rozsahu akom? To sú rádovo tisícky eur, od stoviek do tisícok eur. Tie predpisy a pravidlá ma niekto
0: preskúšava, je to ako autoškola, alebo je to len čisto na tej dobrovoľnosti toho jedinca.
1: Pokiaľ vy sa rozhodnete to robiť komerčne, musíte absolvovať vlastne skúšku na dopravnom úrade. Táto skúška je vlastne zložená z viacerých okruhov zameraných na bezpečnosť, na nejaké základy letu, na komunikáciu a podobne a potrebujete sa jednoducho na túto skúšku naučiť. Vy vyplníte test, ktorý sa robí na počítači, kde preukážete, že áno, máte základné znalosti z tej leteckej terminológie a podobných vecí. Následne teda idete na praktickú skúšku, kde vás inšpektor dopravného úradu preskúša. Jednak z tej praktickej časti či teda naozaj vy ovládate drona, dron, alebo dron ovláda vás, či je ten váš let bezpečný, plus teda naozaj vidieť, že sa orientujete v tých daných priestoroch, aby sa nestalo náhodou to, že dokážete vzliet v blízkosti napríklad medzinárodného letiska alebo v zónach, kde to nie je povolené a podobne.
0: To znamená, že ten individuálny jedinec, ktorý to nerobí na komerčné používanie, aby mal poznať rovnaké PEMZUM informácie, ale nikto ho neskúša.
1: Pre bezpečné prevádzkovanie dronu áno, je potrebné, aby tieto veci poznal. Dnes je to tak, že ho nikto neskúša. Ja osobne si myslím, že do budúcna sa to zmení tak, že tie drony, pokiaľ budete chcieť prevádzkovať alebo lietať s nimi, tak budete mať možno nejakú aplikáciu, kde sa prihlásite, predtým urobíte možno nejakú základnú skúšku, či vôbec tomu rozumiete a potom následne budete lietať na základe nejakého možno povolenia cez internet a podobne v nejakej lokalite. Takže áno, dneska mi je tá situácia nastavená tak, že môže sa stať to, že niekto bude úplne ignorovať všetky informácie okolo seba a povie si, ja budem lietať s dronom úplne neuvážene, a môže to dopadnúť zle. Snažia sa tomu tí najväčší výrobcovia nejako vyhýbať, a to znamená, že už v tej ovládacej aplikácii informujú toho človeka, že pozor, lietate tu a tu, je tu nejaké zvyšené riziko, dokonca niekedy vám ten dron ani nevzlietne. Takže snažia sa to nejako eliminovať, alebo by ste boli extrémny ignorant, tak môžete naozaj ohroziť ľudí okolo seba, leteckú prevádzku a podobne. Takže toto je o tom, že treba mať trošku sediacky rozum a rozmýšať nad tými vecami, prečítať si pár článkov a tak podobne. Takže určite netreba ignorovať tú bezpečnostnú stránku vecí. Pretože je potrebné si uvedomiť, že takisto lietate v priestore, kde sa pohybujú aj ľudia v lietadlách a jednoducho oni... Naozaj aj tým maličkými dronom môžu byť ohrozený. takže naozaj veľký pozor.
0: Keď to zhrniem, tak keď chcem lietať ako individuálna osoba, nekomerčne, vlastne nepotrebujem nič, len sa z vlastnej zodpovednosti naučiť, ako to ovládať a nejaké pravidlá a vyčkať si na ujasnenie situácie medzi MBU a Ministerstvom obrany. Čo v prípade, keď to video, ten výsledok nechcem zdieľať len medzi kamarátmi a rodinou, ale chcem ho zaviesť napríklad na YouTube a mať z toho nejaké príjmy. Čo nie je typické podnikanie, ale je to nejaký typ výnosov.
1: Toto nie je pokryté iba z oblasti tej dronovej legislatívy, ale naozaj ako definovanie toho, či to je komerčné a nekomerčné v týchto prípadoch nie je až tak jednoduché. K tomuto by to chcelo asi fakt nejakú ešte hlbšiu právnu analýzu, ale myslím si, že by sme asi takisto sa dopracovali k viacerým stanoviskám, možno viacero orgánov, by na to malo iný pohľad. Dá sa povedať, že dneska už tie letecké práce sú takisto viazaná živnosť a teraz ako využívam to pre svoju živnosť, využívam to pre svoju osobu ako takú. Mňa by teda zaujímaval, vlastne ako sú zdanené príjmy z YouTube a tak podobne. Takže to je skôr taká otázka. Že globálna, že vyjasniť tú situáciu okolo YouTube najprv bude treba áno, asi. Áno, presne tak. Zistiť, že kde je tá rovina tej komercie, nekomercie, ako to vlastne tí ľudia dneska priznávajú. dostanú nejaký šek alebo faktúru, dostanú vyplatené nejaké peniaze, ako to priznávajú. Takže toto je ako taká otázka, že tie drony sú tam ako keby významné, lebo je vidieť, že ľudia vlastne budujú svoj brand na YouTube a podobne. Takže je to vlastne na komerčné účely ale ja som k tomuto ako keby ešte nehľadala ani nejaké úplne stanovisko, lebo nebolo to taký primárny problém asociácie, ale tiež by ma to tak zaujímalo, že ako to vlastne je.
0: Čo v situácii, keď to už nie nestačí ani ten YouTube, ale ozve sa mi známy, že mi dá peniaze, keď mu prídem natočiť svadbu.
1: Tak, a teraz si to zoberte, že podľa živnostenského zákona, čo by ste mali urobiť? Je to komerčná činnosť? Mali by ste ich priznať? Keď by som išiel pravidelne to robiť, tak asi áno. Presne tak. Takže pokiaľ by ste to pravidelne robili, príjmali za to peniaze, mali by ste to teda mať za pomoci faktúry a tak podobne. Ak existuje faktúra, je to komerčná činnosť a jednoducho je to úplne nepriestrelné a mali by ste mať licenciu od úradu. Stojí to koľko? A čo to obnáša? Keď chcete licenciu, tak potrebujete urobiť vlastne ten preukaz, ten ľudovo povedané, vodičak na dron. Ten urobíte, ako som vám hovoril. Na to potrebujete spraviť teoretické a praktické skúšky, potom následne vlastne potrebujete mať ten registrovaný dron. Keď máte tieto dve veci a máte firmu alebo nejakú živnosť, tak požiadate dopravný úrad o vydanie licencie. Na to vydanie licencie potrebujete doložiť pár dokumentov, je to napríklad aj prevádzková príručka a potom zaplatíte poplatok 600 eur a máte nárok vystarané a máte licenciu. Potom tie ďalšie roky, každé dva roky musíte zaplatiť 360 eur.
0: Čo z pohľadu tých bezpečnostných previerok pri komerčnom používaní?
1: Ja si osobne myslím, že bezpečnostné previerky sú jasnou vecou pre oblast snímkovania, keď robíme mapy a kartografické diela. Čo sa týka tej implementácie v rámci komerčného vyžitia dronov pre foto- a služby mne to príde ako nonsens. Je to proste hlúposť, brzdí to ten biznis. Podľa mňa, pokiaľ by to takto naozaj ministerstvo obrany vyžadovalo, tak kvalita tých služieb padne. Bezpečnosť Slovenska a zvrchovaná sa aj tak nezvýši, pretože tie informácie sú tak či tak dostupné a buď to si ich odfotíte s teleobjektívom alebo si to pozriete na Google. A ceny za tie služby takisto narastú, pretože to bude zložitejšie a nikto sa to bude musieť premietnúť. Čiže sa nám stane akurát to, že na Slovensku budeme mať unikát, dvakrát nižšia kvalita, dvakrát vyššia cena. Potrebujeme to? Má to obdobu,
0: takáto myšlienka, že mať bezpečnostné previaľky pre majiteľov dronov?
1: Ja neviem o tom, že by to bolo v rámci Európskej únie, takéto niečo. Myslím, že to nie ani v rámci USA. Takže pre mňa je to fakt unikát. Ja pôsobím v Českej republike, kde ten systém práve funguje aktuálne tak, ako by mal fungovať podľa nového stanoviska NBU. Ide to úplne bez problémov. Firmy tam naozaj si tie licencie vybavujú, edukujú sa, bezpečnosť sa zvyšuje, takže ja si myslím, že áno, je to unikát. Ja osobne rád by som teda vedel, že kde je to podobne. Dá sa povedať, že v Rakúsku majú tiež veľmi zložité predpisy, lebo tam veľmi si dávajú pozor na tie samotné drony a na ich bezpečnosť a certifikujú tam každú jednu časť zvlášť, čiže nie je to také jednoduché ako u nás. Čo sa týka časti toho dopravného úradu v Rakúsku, tak tam sú prísnejší. Ale čo sa týka tohto, že by ste potrebovali jednoducho žiadať ministerstvo obrany na to, aby ste si odfotili vlastný dom alebo prírodu, tak to zatiaľ o tom neviem, že by toto niekde bolo.
0: Funguje to pri dronoch naopak, lebo napríklad pri internetových mapách je zvyklosť to, že pri schalovaní toho kartografického diela, ktoré je uvoľnené online, sa vyčierňajú alebo teda vybielujú niektoré miest ktoré sú e, rizikové alebo utajené. Takýto nejaký proces je aj pri natočení videa z drona lebo faktom je, že ja môžem snímať niečo, o čom neviem, že je utajené. Jasné asi, že nepôjdem lietať k jadrovej elektrárnym ochociam, ale nejakú vojenskú základne môžem natočiť bez toho, aby som o tom vedel.
1: Tak na toto vám odpoviem úplne jasne. Áno, ten proces bol doteraz úplne rovnaký dochádzalo tam k odmazávaniu nejakých tých objektov, alebo vám teda zhábali tie fotky, kde sa takéto niečo nachádzalo, ale z praxe tie fotky neboli rozdielne, ako keby ste si to odfotili zo zeme. Čiže to, že ten objekt bol vo vzduchu, nejak nezmenilo ten charakter tej informácie. Čiže to, čo vám odmazali na tom dronovom zábere, tak ste tak, či tak sa k tomu dostali, pokiaľ ste robili fotky alebo video a z tej lokality, kde ste mali a kde ste mali na to povolenie od toho správcu, Tak, tak, či tak ste mali úplne rovnaké data, takže mne to príde také trošku ako premrštené to takto ako keby regulovať.
0: Ministerstvo dopravy som sa pýtal, že či nechystá nejakú liberalizáciu leteckého zákona, ktorá sa týka používania dronov.
1: Ministerstvo dopravy zatiaľ neeviduje žiadosť o legislatívne úpravy leteckého zákona v tejto oblasti. Na úrovni Európskej únie je v procese prípravy návrh vykonávacieho nariadenia komisie, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy na prevádzku bezpilotných lietadiel.
0: Povedala hovorkňa ministerstva dopravy Karolina Ducka. Ministerstvo teda hovorí, že nemá žiaden podnet na zmenu v Európskej únie sa pripravuje nariadenie Európskej komisie o používaní bezpilotných lietadiel. Čo by toto nariadenie malo zmeniť? Ja ako prvá spotrebiteľská otázka napadla, vy ste to aj spomínal, že v Rakúsku je iná legislatíva ako v Česku, že kúbym si na Slovensku dron idem na dovolenku do Chorvátska. Predpokladám, že to nemáme harmonizované v rámci únie, že používanie
1: dronov, čiže v Chorvátsku ma čaká asi úplne iná legislatíva, ako tu. Presne, máš v tom absolútnu pravdu, čo sa týka tej slovenskej legislatívy. Z pohľadu dopravného úradu, ktorý vlastne patrí pod ministerstvo dopravy, tá situácia už je ošetrená, budú tam potrebné nejaké nuance, my ako asociácia sme komunikovali nejaké tie záležitosti, ktoré sú v tých predpisoch není úplne korektné alebo chceli by sme niečo zlepšiť, ale dá sa povedať, že dá sa s tým neskom pracovať a z pohľadu dopravného úradu je to vyriešené, je tam potrebné urobiť nejaké zmeny, ale nevidím v tom nejako, ako taký úplne palčivý problém. To, čo hovoríte o tej európskej legislatíve, tak to je naozaj potrebné, pretože dnes, keď chcete lietať s dronom, zoberme si teda komerčný subjekt, ktorý chce lietať Českej republike. No tak vy to musíte všetko vybavovať odznova. Proste vám uznajú, dá sa povedať, nič. A máme tu teda voľný európsky obchod. Dnes, keď sú licencovaní dopravcovia a chodia s kamionom hore dole po celej Európe, tak tá licencia im platí všade, môžu to vykonávať. Tak toto je potrebné urobiť aj čo sa týka tých dronov. Ja čakám na túto novelizáciu od Európskej komisie už od roku 2014 a neviem teda, kedy príde. som počul toľko deadlinov, že neviem si ani predstaviť, že kedy to naozaj bude. Bude to úplne úžasné, pokiaľ jednoducho tá Európska komisia urobí niečo rozumné, skategorizuje to, povie, čo je hračka, čo nie je hračka, možno sa zavedie nejaká registrácia dronov nad nejakú váhu. Ja s tým budem absolútne súhlasiť, pretože tí ľudia ako keby nemôžu ohrozovať tú dopravu, ako ste hoved... Proste keď dneskam sa nemusím edukovať, lebo nerobím žiadne skúšky, tak to môže generovať ako keby v budúcnosti problémy. A treba si uvedomiť, že tých dronov bude už viac a viac. Už dnes nikto tie drony nezastaví. Proste ten vývoj je úžasný používajú to dneska bezpečnostné zložky, hasiči, používajú to samotné firmy proste pre interné účely, Zefektívňuje je to jednoducho tú prácu, znižuje to riziko proste pri výškových prácach a podobne, takže drony už dneska nie sú, že budúcnosť, drony sú realita a treba sa s nimi aj, čo sa týka legislatívy, vysporiadať.
0: S toho, čo hovoríte, mi teda vyplýva, že v zásade nemôžno očakávať nejakú
1: liberalizáciu, ale skôr sprísňovanie tej legislatívy, Ale také podrobnejšiu reguláciu. Presne tak podrobnejšiu reguláciu, jednoducho treba to tu kategorizovať. Musíme tu mať nejakú hobby časť, ktorá teda bude dostupná tým ľuďom úplne bez problémov a budú si môcť lietať bez nejakých super špeciálnych regulácií, ale potom proste, keď tu máme zariadenie, ktoré bude potenciálne nebezpečné, tak je potrebné aj tieto zariadenia ako keby nejako riešiť. Ale samozrejme v rozumnej forme.
0: Očakávate, že z nejakého strednodobého dlhodobého hľadiska sa podrobia prísnejšie regulácie aj ten hobby sektor? Alebo mal by sa podrobiť prísnejšie regulácii?
1: Ja si nemyslím, že je to o nejakej ďalšej regulácii, je to o edukácii tých ľudí. Keď tu budeme mať rozumných ľudí, ktorí to budú používať a nebudú to naozaj zneužívať, tak jako nepotrebujeme tieto záležitosti.
0: Vaše odporúčanie pre ľudí, ktorí majú hobby drona a chcú ísť na dovolenku do cudziny,
1: je aké, že vôbec si ho nebrať alebo si naštudovať predtým legislatívu? Určite si ho zoberte, tie zábery sú krásne, naštudujte si legislatívu, ktorá už je kumulovaná na X-weboch a naozaj dodržujte tie miestne predpisy. Keď tam je tá bulha, že nemáte používať dron, čo to znamená? No, že ho nemáte používať. Takže ja si myslím, že naozaj to stojí za to. Dneska tie drony sú veľmi flexibilné, treba proste len tie základné predpisy dodržiavať a neotravujte s tým nikoho, kto chce byť v kľude na pláži.
0: Dnes sme sa rozprávali s predsedom asociácie bezpilotných lietajúcich prostredkov UAVA s Jurajom dodášom, aké náklady súvisia s používaním dronov na hobby a komerčné účely. Ak to zhrniem, tak na hobby účely je možné dron používať na vlastnosť zodpovednosť, zatiaľ, dokým sa nevyjasní otázka bezpečnostnej preverky medzi Ministerstvom obrany a Národným bezpečnostným úradom. A Ak sa vyjasní, tak v zásade bude treba dodržiavať len nejaké pravidlá leteckej prevádzky. Ak chcete dron používať na komerčné účely, tak potrebujete registráciu, licenciu a platiť pravidelné licenčné poplatky. Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/lomkaindex. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu sa podielal Matej Ohrablo. Moje meno je Niku. Kola Bajánová. Ja som Adam Valček.